0: épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amuzen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, ce qui demeure de ce que nous avons vécu l'empreinte en nous de ce qui a disparu, ce mélange étrange et changeant de mémoire et d'oubli. La réunion dans un seul volume d'une dizaine de vos livres cause une curieuse sensation, écrit Patrick Modiano, dans l'avant-propos du recueil qu'il vient de publier, un recueil qui contient 10 des 27 livres qu'il a écrits depuis 45 ans. Jusqu'à présent, chaque nouveau livre au moment de l'écrire effaçait le précédent, au point que j'avais l'impression de l'avoir oublié. Et j'évitais de me retourner et de relire tous ces romans que je laissais au fur et à mesure derrière moi, tel l'équilibriste sur le fil. Il doit avancer coûte que coûte, s'il hésite et s'il regarde en arrière, il risque de tomber. Je croyais avoir écrit ces livres de manière discontinue à coups d'oubli successifs, mais souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l'un à l'autre, comme les motifs d'une tapisserie que l'on aurait tissée dans un demi-sommeil. Au fond, il s'agit pour un romancier d'entraîner toutes les personnes, les paysages, les rues qu'il a pu observer dans une partition musicale où l'on retrouve les mêmes fragments mélodiques d'un livre à l'autre, mais une partition musicale qui lui semblera imparfaite. Et il y aura chez le romancier le regret de ne pas avoir été un pur musicien et de n'avoir pas composé les nocturnes de Chopin. L'écriture comme une forme de musique, la mémoire comme une forme de mélodie, comme la recherche d'un air ancien dont on ne sait plus bien quand on l'avait entendu pour la première fois. Certains sont, dit Pascal Quignard, certains sons disent en nous quel ancien temps il fait actuellement en nous. En exergue de livret de famille qu'il a publié il y a 35 ans, Patrick Modiano a placé une phrase du poète René Char Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. » Mais rien de plus mouvant que le passé, dit Quignard. Rien de plus mouvant que le passé, le présent ne cesse de réordonner ce qui l'alimente. Nos souvenirs ne cessent de se transformer et de nous transformer à mesure que nous tentons de les faire ressurgir, de nous y replonger et de leur donner un sens. « La fin est l'endroit d'où nous partons, » dit T.S. Eliot. « Et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. » Car elle est chaque jour nouvelle, cette fin d'où nous partons. Et cette fin toujours nouvelle recolore le début l'endroit d'où nous sommes partis, et nous le redécouvrons chaque fois pour la première fois. L'horizon est un livre que Mediano a publié il y a trois ans. Il commence ainsi. Depuis quelque temps, Bossemans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, des épisodes sans suite, coupés nettes, des visages sans nom, des rencontres fugitives. Il ne cesserait de se poser des questions là-dessus, et il n'aurait jamais de réponse. Ces bribes seraient toujours, pour lui, énigmatiques. Il avait commencé à en dresser une liste, en essayant quand même de retrouver des points de repère, une date, un lieu précis, un nom dont l'orthographe lui échappait. Il avait acheté un carnet de Moleskine noir qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste, ce qui lui permettait d'écrire des notes à n'importe quel moment de la journée, chaque fois que l'un de ses souvenirs à éclipse lui traversait l'esprit. « Il avait l'impression de se livrer à un jeu de patience. Mais à mesure qu'il remontait le cours du temps, il éprouvait parfois un regret. Pourquoi avait-il suivi ce chemin plutôt qu'un autre Pourquoi avait-il laissé tel visage, telle silhouette se perdre dans l'inconnu Un vertige le prenait à la pensée de ce qui aurait pu être et qui n'avait pas été. Ces fragments de souvenirs correspondaient aux années où votre vie est semée de carrefours et tant d'allées s'ouvrent devant vous que vous avez l'embarras du choix. » Les mots dont il emplissait son carnet évoquaient pour lui l'article concernant la matière sombre qu'il avait envoyé à une revue d'astronomie. Derrière les événements précis et les visages familiers, il sentait bien tout ce qui était devenu une matière sombre. Brèves rencontres, rendez-vous manqués, lettres perdues, prénoms et numéros de téléphone figurant dans un ancien agenda et que vous avez oublié, Et celles et ceux que vous avez croisés sans même le savoir comme en astronomie, cette matière sombre était plus vaste que la partie visible de votre vie. Elle était infinie. Et lui, il répertoriait dans son carnet quelques faibles scintillements au fond de cette obscurité. Si faibles ces scintillements qu'il fermait les yeux et se concentrait à la recherche d'un détail évocateur lui permettant de reconstituer l'ensemble. Mais il n'y avait pas d'ensemble, rien que des fragments, des poussières d'étoiles. Il aurait voulu plonger dans cette matière sombre, renouer un à un les fils brisés. Oui, revenir en arrière pour retenir les ombres et en savoir plus long sur elles. Impossible. Alors, il ne restait plus qu'à retrouver les noms ou même les prénoms. Il servait d'aimant. Il faisait ressurgir des impressions confuses que vous aviez du mal à éclaircir. Appartenaient-elles au rêve ou à la réalité « Les quelques photos et documents reproduits ici au début de ce recueil » écrit Modiano dans son avant-propos « Les quelques photos et documents reproduits ici au début de ce recueil » pourraient suggérer que tous ces romans sont une sorte d'autobiographie mais une autobiographie rêvée ou imaginaire. « Écrire de la fiction » dit Cyrus Tvet « C'est comme rêver alors qu'on est éveillé »« Écrire de la fiction » dit-elle « Créer un monde imaginaire » c'est comme ce souvenir de ce qui n'a jamais eu lieu. C'est comme ce souvenir de ce qui aurait peut-être pu avoir lieu, de ce qui n'a pas encore eu lieu, de ce qui aura peut-être lieu un jour. En quoi ce souvenir et imaginer sont une seule et même chose, demande Sirius Feth, et en quoi s'agit-il de choses différentes L'avenir de la mémoire, les souvenirs, l'imagination et le cerveau, c'est le titre d'un long article qui a été publié il y a six mois dans la revue Neurone. Les auteurs sont des chercheurs en psychologie ou en neurosciences de l'université Harvard et de l'université Cornell aux états unis de l'University College de Londres et de l'université Auckland en Nouvelle-Zélande. L'article présente et discute les recherches récentes sur les relations entre la mémoire, l'imagination et la projection dans l'avenir. De nombreuses études réalisées depuis un peu plus de cinq ans suggèrent qu'à chaque fois que nous nous projetons dans notre passé ou dans notre avenir, à chaque fois que nous nous souvenons ou que nous imaginons notre futur, en d'autres termes, à chaque fois que nous nous mettons à voyager mentalement à travers le temps, un même réseau nerveux impliquant plusieurs régions de notre cerveau est activé. Un réseau qui fait partie de ce mode de fonctionnement essentiel de notre cerveau dont je vous ai déjà parlé, qui a été découvert il y a 15 ans et auquel les chercheurs en neurosciences avaient donné jusque-là le nom de mode de fonctionnement par défaut, par défaut, quand rien apparemment ne se passe et que nous sommes plongés en nous-mêmes. Cette grande onde d'activité électrique qui parcourt continuellement notre cerveau et fait entrer en résonance les activités des régions distantes sous la forme d'oscillations de grande amplitude et de fréquences très lentes une nouvelle vague environ toutes les dix secondes. À chaque fois que nous nous mettons à voyager mentalement à travers le temps, l'activation d'une partie de cette grande vague qui parcourt en permanence notre cerveau et qui consomme environ 80% de l'énergie que notre cerveau dépense quotidiennement, l'activation d'une partie de cette grande vague est amplifiée à travers un même réseau nerveux impliquant plusieurs régions de notre cerveau. Mais cette grande vague ne s'amplifie pas seulement quand nous voyageons mentalement à travers le temps. Ce réseau s'active non seulement lorsque nous nous souvenons et lorsque nous préfigurons notre futur, mais aussi plus généralement, quand nous laissons libre cours à notre imagination, à notre capacité de simuler mentalement des expériences imaginaires. Lorsque nous vivons un passé imaginaire, ce qui aurait pu nous arriver, ou un avenir imaginaire, ce qui pourrait nous arriver, mais dont nous pensons que cela ne nous arrivera pas, ou un présent imaginaire, nous pourrions être en ce moment ailleurs, en train de vivre toute autre chose que ce que nous vivons, ou encore une expérience imaginaire que nous ne situons pas dans le temps. Ces simulations mentales peuvent avoir une forte coloration émotionnelle, elles peuvent correspondre à ce que nous souhaitons, ou au contraire à ce que nous voulons éviter, ou elles peuvent être relativement neutres d'un point de vue émotionnel. Ces expériences imaginaires peuvent impliquer des personnes et un contexte qui nous sont familiers et correspondre à des variations sur des thèmes que nous connaissons déjà ou être radicalement nouvelles dans des contextes et avec des personnes qui nous sont inconnues. Dans chacune de ces situations, le même réseau est activé, mais à l'intérieur de ce même réseau, certaines régions de notre cerveau semblent s'activer de manière différente en fonction de la nature des expériences imaginaires que nous vivons comme dans une formation de jazz où les musiciens jouent ensemble mais où par moments ils ne font qu'accompagner en sourdine un solo de saxophone qui s'élève soudain un solo de trompette, de piano ou un duo de piano et contrebasse. Suivant la nature des expériences imaginaires que nous sommes en train de vivre, c'est le même réseau qui s'active mais à l'intérieur de ce réseau, des sous-ensembles s'animent de manière privilégiée et chacun de ces sous-ensembles peut alors entrer en relation en résonance avec différentes régions extérieures à ce réseau. Ces expériences imaginaires nous projettent dans le passé, dans le futur ou dans un temps hors du temps. Elles mobilisent toute notre mémoire. Elles mobilisent toutes ces régions de notre cerveau qui s'activent lorsque notre passé ressurvit en nous, lorsque nous nous souvenons. Je vous ai déjà parlé de cette caractéristique apparemment étrange des traces que nous conservons de nos souvenirs. Initialement localisées dans une petite région située à l'intérieur de notre cerveau, l'hippocampe, ces traces migrent en partie, jour après jour et surtout nuit après nuit durant notre sommeil, et elles s'inscrivent dans différentes régions situées à la surface de notre cerveau. Les traces de nos expériences et du contexte dans lequel nous les avons vécues et de leur signification et des émotions qui les ont accompagnées sont morcelées. Un même souvenir se décompose en une mosaïque éparpillée dans l'espace. Et lorsqu'il remonte à notre conscience, il se recompose soudain en un tout qui nous permet de revivre notre passé dans toute sa plénitude et toute sa cohérence. Un souvenir émerge en nous sous la forme d'une recomposition, d'une reconstruction à partir de traces diverses et parses. Et ce caractère morcelé des traces de notre passé que nous conservons dans notre mémoire, joue probablement un rôle majeur dans notre capacité à anticiper le futur et plus largement à imaginer. Une des conséquences de la nature en mosaïque de nos souvenirs est notre capacité de puiser des morceaux de différents souvenirs et de les réassembler, de les recombiner d'une manière nouvelle. Et ainsi, à partir de nos expériences passées, nous pouvons faire naître des scénarios imaginaires, ce que nous aurions pu vivre, ce que nous pourrions vivre à l'avenir ou simplement ce que nous pouvons vivre mentalement sans le situer dans le temps. Et ainsi, nous pouvons créer. Les différentes parties de l'histoire sont les mêmes, mais elles sont changeantes, dit de Fête. C'est un extrait d'un long poème en prose de lire une histoire qu'elle a écrite pour Paul Auster il y a 30 ans, au moment où ils se sont rencontrés. Je murmure comme les oiseaux dans l'histoire, je te lis l'histoire. Les différentes parties de l'histoire sont les mêmes, mais elles sont changeantes, toujours en mouvement. Elles se modifient imperceptiblement, comme les expressions de ton visage penché sur moi dans la lumière.
0: France Inter, sur les épaules de Darwin. Thank mm -hmm. you. Just stay with me Just for a little while Claude Amezen sur France Inter.
1: Il y a de nombreuses relations étroites entre notre mémoire et notre capacité à nous projeter dans le futur. Et certaines études suggèrent que plus nous imaginons souvent un événement futur qui nous concerne et qui a pour nous une signification émotionnelle importante, et plus la probabilité que cet événement se produise réellement nous paraît grande. Un peu comme si, à mesure que nous nous souvenons de mieux en mieux de ce que nous avons imaginé qu'il va nous arriver, nous nous persuadions de la survenue réelle de ce futur imaginaire. Un peu comme si ce souvenir d'un avenir souvent imaginé donnait à cet avenir une part de cette dimension si particulière qu'à notre passé, le fait d'être advenu. L'impossibilité rétrospective que ce qui s'est inscrit dans notre mémoire ait pu ne pas advenir. Mais voyager mentalement à travers notre passé, en imaginant ce qui aurait pu se produire au lieu de ce qui s'est produit, peut aussi, à mesure que nous puisons dans nos souvenirs, en les recombinant, modifier nos souvenirs. Et notre mémoire peut alors nous faire revivre non pas ce que nous avons déjà vécu, mais pour la première fois, ce que, sans en avoir eu conscience, nous nous sommes progressivement persuadés avoir vécu. Mais aussi loin que nous remontions dans notre mémoire, nous ne connaissons jamais, dit Quignard, nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début. Les philosophes butent sur le paradoxe de devoir admettre que j'ai été avant de savoir que j'étais, écrit Elisabeth de Fontenay. « Nous sommes nés à notre insu, » poursuit-elle, « un originel dessaisissement » une absence de commencement, et ce serait la tâche de l'écriture, pensée, littérature, art, que de s'aventurer à porter témoignage. « Nous avons vécu avant de naître, » dit Quignard. « Nous avons connu la vie avant que le soleil n'éblouisse nos yeux. Il y a un passé qui nous manque. Et ce passé qui nous manque, au moment où nous venons au monde, est beaucoup plus ancien encore. Il est immense. »« Tu voudrais savoir qui tu es, » dit Paul Auster dans Winter Journal, chronique d'hiver. « Tu voudrais savoir qui tu es. » Avec si peu ou rien pour te guider, tu acceptes l'idée que tu es le produit de vastes migrations préhistoriques, de conquêtes et d'enlèvements. Tu acceptes l'idée que le long et tortueux cheminement de la corte de tes ancêtres s'est étendu sur de nombreux territoires et de nombreux royaumes. Et tu n'es pas la seule personne qui a voyagé. Après tout, des tribus d'êtres humains se sont déplacées autour de la Terre durant des dizaines de milliers d'années. Et qui sait qui engendra qui Qui engendra qui Qui engendra qui Qui engendra qui, qui, engendra qui Pour finir par tes deux parents qui t'ont engendré en 1947. Parce que tu ne sais rien à propos d'où tu viens. Tu as décidé il y a longtemps de postuler que tu es un mélange de toutes les populations de l'hémisphère Est pour partie africain, pour partie arabe, pour partie chinois, pour partie indien, pour partie caucasien. Un melting pot de nombreuses civilisations en guerre dans un seul corps. Autant que d'être quoi que ce soit d'autre, il s'agit d'une position morale, une façon d'éliminer la question de la race qui à ton avis une question idiote, une fausse question, qui ne peut qu'apporter du déshonneur à la personne qui la pose. Et pour cette raison, puisque qui tu es est un mystère, et que tu n'as aucun espoir que ce mystère soit jamais résolu, afin de pouvoir être toi-même, le plus pleinement et le plus librement possible, tu as consciemment décidé d'être chacun à la fois, d'englober chacun en toi. « Ce passé qui nous manque est immense. Il y a un avant. Avant d'être nés à nous-mêmes, nous sommes nés des autres et nés aux autres. Et les autres sont une partie de nous. Nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu, de ceux qui ont disparu. Nous sommes faits de la présence, de l'absence, de ce qui demeure en nous, de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui nous ont fait naître. » et nous ne cessons dès notre petite enfance de nous réapproprier des pans entiers de ce passé. Les langues que nous parlons, le nom que nous portons, le nom que nous donnons aux choses, aux êtres vivants, aux personnes qui nous entourent, les noms que nous donnons à ce que nous ressentons et imaginons, notre histoire familiale et collective, notre culture, presque tout ce que nous croyons connaître du monde et de nous-mêmes nous a été transmis mémoire des vivants et des morts, que nous avons faites nôtres et que nous partageons sans l'avoir vécu. Les contes, les légendes et les récits que nous écoutons avec passion durant l'enfance, puis ceux que nous découvrons dans les livres, l'écriture, ce que nous apprenons de l'univers, des étoiles, des oiseaux et des arbres, et des lois de la nature, les villes ou les campagnes où nous grandissons, les tableaux que nous admirons, les instruments de musique, et jusqu'à la façon que nous avons de nous séparer des morts, nous ont été légués de génération en génération, en se transformant. Et ainsi, nous confondons à des degrés divers notre mémoire individuelle avec la mémoire de ceux qui nous entourent et nous ont précédés, et en la faisant revivre, nous la modifions, nous l'enrichissons, nous la réinventons. Et notre mémoire individuelle, personnelle, singulière devient une part de cette mémoire collective dont émerge ce que nous appelons l'Histoire. Notre Histoire, dans laquelle s'inscrit aussi ce que nous savons de l'Histoire des autres. Notre Histoire devient aussi notre Histoire des autres. Et dans différents endroits du monde et à différentes périodes, naissent et renaissent des conflits de mémoire, mémoire des désastres, des injustices commises et subies, et des crimes. Les récits des origines sont nos récits à tous. Il nous parle de ce qui nous précède et nous manque. Il nous parle de nous, avant nous, en d'autres que nous. Et les récits des désastres sont aussi nos récits à tous. Mais combien de récits, et quelle voix pour les dire, et avec quels mots Richesse infinie est un livre de l'écrivain nigérian Ben Okri. Et dans ce livre, il y a un chapitre intitulé La bataille de l'histoire réécrite. « Quelque part en Afrique, dans une chambre, un enfant rêve. » Le monde entier était dans la pièce « Rêve l'enfant. » Tous les événements de notre histoire étaient en vie dans ce petit espace, comme des drames fantômes. Et le gouverneur général, un Anglais avec une verrue sur le nez, commença à réécrire notre histoire. « Il réécrivit l'espace dans lequel je dormais. »« Il réécrivit les mers et le vent. » Il redessina la taille de notre continent sur la carte du monde, le fit plus petit, le fit plus bizarre. Et il changea le nom des lieux, qui étaient plus anciens que les lieux eux-mêmes. Les choses renommées perdirent leur point ancien dans notre mémoire. Elles devinrent plus légères et plus étranges. Elles perdirent leur signification et parfois leur forme. Et elles nous semblèrent soudain nouvelles, à nous qui leur avions donné les noms par lesquels elles répondaient à notre toucher. Le gouverneur général fit débuter notre histoire avec l'arrivée des siens sur nos rivages, éveillant l'homme de l'âge de pierre d'un sommeil immémorial, un sommeil qui avait débuté peu avant la création de la race humaine. Le gouverneur général, dans sa réécriture de notre histoire, nous priva de langage, de poésie, de conception abstraite et de philosophie. Il nous priva d'histoire, de civilisation et non-intentionnellement, il nous priva aussi d'humanité. Involontairement, il nous effaça de la création. Et alors, quelque peu surpris de l'endroit où sa rigoureuse logique l'avait conduit, il réalisa l'habile exploit de nous insuffler la vie au moment où ses ancêtres avaient posé leurs yeux sur nous alors que nous traversions en dormant la grande déferlante du temps de l'histoire. Il réécrivit la lumière de nos jours. Il posa devant nos yeux la preuve écrite de notre récent éveil à la civilisation, nous qui avons été les premiers à nommer le monde et tous ses dieux, nous qui avons fertilisé les rivages du Nil avec les mots sacrés qui firent germer la première et la plus mystérieuse civilisation, la fondation oubliée des civilisations. Alors que le gouverneur général réécrivait le temps, rendant le sien plus long, le nôtre plus bref, alors qu'il rendait invisibles nos accomplissements, effaçait les traces de nos anciennes civilisations, réécrivait la signification et la beauté de nos coutumes, alors qu'il abolissait le monde de nos esprits, transformait notre philosophie en superstition, nos rituels en danse enfantine, nos religions en culte des animaux et en trance animiste. Notre art en relique rudimentaire et en forme primitive, alors qu'il réécrivait notre passé, il altéra notre présent. Et ces altérations créèrent de nouveaux esprits qui nourrirent l'appétit sans fond des grands dieux du chaos. Combien y a-t-il de ces mémoires construites sur la dépossession, la transformation, l'effacement de la mémoire des autres Sur la justification ou l'oubli de la violence faite aux autres Avant Benocry, Aimé Césaire le disait d'enferrement. »« Ta tiare solaire à coups de crosse enfoncée jusqu'au cou. »« Ils l'ont transformée en carcan. »« Ta voyance, ils l'ont crevée aux yeux. »« Prostituée, ta face pudique. »« emmuselée, hurlant qu'elle était gutturale. »« Ta voix qui parlait dans le silence des ombres. »« Afrique, ne tremble pas. »« Les jours oubliés qui cheminent toujours. »« Les choses cachées remonteront la pente des musiques endormies. »« Qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit ?» dit l'économiste Amartya Sen. « Qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit ?»« Les tragédies que nous pouvons prévenir et les injustices que nous pouvons réparer. »« Et si nous voulons prévenir et réparer et apaiser des blessures, il nous faut reconstruire une mémoire nouvelle, vivante, ouverte, qui donne sa place à chacun. » revisiter le passé pour le redécouvrir et le faire renaître. Alors seulement, nous pourrons faire naître une véritable mémoire commune qui nous inclut et nous dépasse la mémoire partagée de notre commune humanité.
2: Comment dire, j'ai rangé le violon, comment dire, dans des boîtes en carton, comment dire, j'ai trop mis de jetons, comment dire, dans le jukebox des souvenirs. Comment dire, m'ont fait mettre la clé, comment dire, sur le joke box des souvenirs.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
3: Ein Nichts, waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend, die Nichts.
1: C'est la voix de Paul Célan disant l'un de ses poèmes, Psaume. À rien, étions-nous, sommes-nous, allons-nous demeurer fleurissant, La rose de rien, la rose de personne. La passion de la traduction, dit Pascal Quignard, je la dois à Paul Célan. Célan voulait que je traduise Lycophoron, Alexandra de Lycophoron est l'ultime tragédie du monde grec. Le texte commence par le verbe « dire » au futur. Non pas l'ego, je dis, mais l'exo, je dirai. Et il se clôt sur le mot aïe-aïe, hélas. C'est toute l'histoire de la Grèce qui est alors racontée jusqu'à la conquête romaine, dans la poussée d'un seul désastre. L'exo, je dirais. C'est sans détour que je dirais la douleur de l'Histoire. Je pense que Célan voulait que je traduise Likoforon simplement pour ce futur absolu. Je dirais. Une voix même obscure, même vaine, tournée vers l'avenir, obtient l'avenir. Elle appelle. Et cet appel cherche la venue de quelqu'un qui entend l'appel auprès de celui qui appelle. Même si tous ceux qu'elle appelle sont morts, elle appelle encore, elle appelle de façon absolue. L'exo, c'est exactement ce que déclare la poétesse Nelly Sachs à Stockholm le 1er octobre 1946. Il faut qu'une voix se fasse entendre. L'appel espère dérouter l'autre de son chemin pour le faire venir vers là où il est émis. D'une part, le cri achemine celui qui l'entend vers sa source. D'autre part... Le criant anticipe au fond de son cri un mystérieux être entendu par l'autre. Dans tous les cas, le cri est comme un rêve. Il est hallucinatoire. Dans l'âme de celui qui crie, une audition imaginaire préside à l'appel qui s'élève et se plaint. C'est ainsi qu'un autre que soi, plus ancien que soi, plus pathétique que soi, erre dans la voix. La cérémonie de la voix perdue en grec, c'est la tragodia, dit Pascal Quignard. La cérémonie de la danse perdue en japonais, c'est l'ankoku-buto. Ankoku-buto veut dire exactement « danse issue des ténèbres qui monte à ras du sol »,« qui renaît »,« danse qui tente la renaissance ». La danse des ténèbres quand au lendemain de l'occupation américaine fut enfin reconnu aux Japonais le droit de parler des victimes des deux bombes, ce furent ces corps nus, ces corps chivaïques, ces corps couverts de cendres, hagards, cherchant à s'élever, à renaître, sur le sol obscur du garage, sur le ciment poussiéreux de la cave, dans les limites du couvre-feu, sous les ruines. « Il ne faut jamais oublier, dit Beatrice Alberta, dans un poème d'une bouleversante beauté, Fukushima, Hiroshima, entre souvenirs et mémoire. Combien de temps m'a-t-il fallu pour comprendre au rythme des eaux si lentes que l'on peut s'y perdre Il ne faut jamais oublier. Mais ceux qui ont vu ne parlent plus, ne transmettent plus, n'ont jamais pu. Comment témoigner Comment donner vie à ce qui demeure en nous de ce qui a disparu, à la présence de l'absence il y a la danse des ténèbres et il y a l'écrit. Tombe la pluie noire et toujours des mots comme des lambeaux de vie. Des mots qui portent en creux l'empreinte du manque. Comme les dessins, les collages de Anako Ninoyima qui illustrent et habitent le poème. Mystère des images qui se mêlent au mystère des mots. Ville emplie de quartiers fantômes, paysages hantés par le vide, des vies effacées. Béance du présent, d'où surgit la lumière aveuglante du passé. Il y a 40 ans, Béatrice Alberta découvre la ville d'Hiroshima. Elle marche à travers les vestiges du passé et les blessures encore vivantes d'un temps qu'elle n'a pas connu s'inscrivent dans sa mémoire. Hiroshima, un lieu où penser d'autres lieux, où s'imposent les images peu à peu, alors se pose la conscience. Alors se fondent l'espace et le temps, ici avant, maintenant ailleurs, et le souvenir se transforme en mémoire. J'aurais aimé un cénotaphe pour chaque nom pulvérisé, un monument pour chaque enfant s'effacer après même des années et des années, ou un champ de ruines laissé tel quel au souvenir, ou seulement ce tertre modeste ont été réunis pour leur dernier voyage anonyme, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir des leurs un dernier regard. Elles marchent sur les berges du fleuve Ota, au long des arbres phénix. Calcinés du côté exposé aux radiations, ils avaient été les premiers à montrer quelques feuilles sur leur autre côté. Entre deux bras du fleuve, sur un îlot, les rescapés irradiés, ils ne pouvaient plus se mêler aux autres habitants. Ils étaient les exclus de la vie. Après avoir été les miraculés de la mort, ils marchaient dans un monde qui ne les voyait pas. Mais la mémoire n'a su protéger cette terre. Comment Fukushima a-t-elle pu oublier ?« Et c'est le mot de tout J'ai souffert des mots effrayants. J'ignore encore ce que me réserve mon passé. » et l'écrivain japonais Kenzaburo Oe. Une fois de plus, nous sommes sous le regard des victimes du nucléaire. Si je réussis à survivre à cette folie actuelle, le livre que j'achèverai commencera par une citation de la fin de l'Enfer de Dante, qui dit à peu près « Et puis nous sortirons pour revoir les étoiles ».« Hiroshima déchiré, » dit Béatrice Alberta, « Hiroshima déchiré dans sa mémoire, si longtemps après ». Comment Fukushima a-t-elle pu oublier Béatrice Alberta chante en silence la douleur de la perte, la mémoire trahie, l'innocence perdue, l'ombre des désastres anciens dans la lumière des printemps à venir, les milliers de lanternes qui glissent dans le soir sur les eaux du fleuve Ota, portant chacune un nom, souvenir d'une âme. Et tout au long du poème, les disparus s'évadent de la nuit qui les a engloutis et commencent à revivre en nous. Ils prennent place parmi tous les absents qui nous habitent, et parmi tous les vivants qui nous entourent. Loin de là, avant Hiroshima, ailleurs, en Europe, se creuse une tombe dans les nuages, dit Paul Célan. Et il y aurait toujours, dit Georges Semprin, il y aurait toujours cette mémoire, cette solitude, cette neige dans tous les soleils, cette fumée dans tous les printemps. Mais il n'y a pas d'absence, dit Anne Michaels, s'il persiste au moins le souvenir de l'absence. Dans un livre de Georges Perec, il manque la lettre de l'alphabet la plus utilisée dans notre langue. Aucun mot de la disparition ne contient la lettre E. Cette absence hante le récit. Elle construit le véritable récit à l'intérieur du récit, raconté malgré le manque, par-delà le manque, en contournant le manque, construire en creux une mémoire qui témoigne de l'absence et de l'oubli, en cachant et en révélant à la fois, par chaque mot écrit, tous les mots qui manquent, tous les récits perdus, parce que manque la lettre dont sont faits ces mots, sans eux, sans eux, sans aucun de celles de ceux qui ont disparu. Écrire, c'est appeler, dit Kinyar. Chez les canards sur la rive de Lyonne, les œufs crient trois jours avant l'éclosion. La canne qui les couve dialogue avec ces cris obscurs, de faible intensité, sans visage, qui montent au-dessous d'elle. Étrange appel à un corps autre, jamais vu, à un soleil jamais vu. La cryptographie est originaire, le futur est crypté, c'est l'appel. Vous comprendrez mieux alors, poursuit Quignard, vous comprendrez mieux alors le nom de Célan, le nom que s'est choisi Anchel, car il désira s'appeler en français Célan. J'en arrive au secret de ce nom. Paul Célan est un poète qui se voulut hermétique en raison d'un séisme apocalyptique. Paul Célan conçut son ultime pseudonyme à cette fin, Célan, scellé. Célan est celui qui a écrit « la bouteille qui est jetée à la mer contenant quelque chose qui a été écrit à l'encre sur un morceau de papier doit nécessairement être hermétiquement bouchée. Elle flotte ainsi parce qu'elle est scellée. Ni l'eau externe ni les larmes ne la délave. ce sel est une part du poème. Primo Levi s'en prit une fois à Paul Celan avec violence. « Écrire, c'est transmettre, » dit-il. Ce n'est pas chiffrer le message et jeter la clé dans les buissons. Mais Primo Levi se trompait. Écrire, ce n'est pas transmettre, c'est appeler. Jeter la clé, c'est encore appeler. C'est appeler une main après soi qui cherche, qui fouille parmi les pierres et les ronces et les douleurs et les feuilles mouillées, noires ou craquantes ou coupantes de froid dans la nuit, à l'ouest du monde.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Écrire, c'est appeler. Dans le nu de la vie, un livre de Jean Hatzfeld qui recueille les témoignages des survivants du génocide rwandais de 1994. Francine Nihitrgeka Je ressens une sorte de honte de me sentir ainsi poursuivi toute une vie simplement pour ce que je suis. Innocent Willy Lisa leur escapé, il ne peut s'empêcher de revenir sur le génocide en permanence. Leur escaper, il a tendance à ne plus se croire réellement vivant. Jeannette Haï Camillé a 17 ans. Je ne crois pas ceux qui disent qu'on a touché le pire de l'atrocité pour la dernière fois. Quand il y a eu un génocide, il peut y en avoir un autre, n'importe quand dans l'avenir, n'importe où, si la cause est toujours là et qu'on ne la connaît pas. Cassius ni au sabbat avait six ans. D'abord, je devais être mort, puis j'ai insisté pour vivre. Je ne me souviens plus comment. Tous les jours, je vais vers les casiers, je regarde les crânes de tous ces gens tués autour de moi. Je reste assis de longs moments et ma pensée s'en va en compagnie de tout cela. Écrire, c'est appeler. l'élimination un livre de Ritipan et du Christophe Bataille dans lequel le cinéaste Ritipan raconte le génocide cambodgien qu'il a vécu enfant. « Écrire, c'est appeler. Mais il faut longtemps, écrit Modiano d'Andorra Brouder, il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. » Le livre commence ainsi. « Il y a huit ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique, d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu « Paris ». On recherche une jeune fille, Dora Brouder, 15 ans, 1 m, visage ovale, yeux gris marron. Manteau sport gris, pull pullover Bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication à Monsieur et Madame Brouder, 41 boulevard Ornano, Paris. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres existaient Il suffit d'un peu de patience. J'ai mis quatre ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance, le 25 février 1928. Et deux ans encore ont été nécessaires pour connaître le lieu de cette naissance, Paris, 12e arrondissement. Mais je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie. On se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont habités, empreintes, marques en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Brouder, ses parents, et pour Dora, je dirais en creux. J'ai ressenti une impression d'absence et de vide chaque fois que je me suis trouvé dans un lieu où ils avaient vécu. En décembre 1988, après avoir lu l'avis de recherche de Dora Brouder dans le Paris Soir de décembre 1941, je n'ai cessé d'y penser pendant des mois et des mois. L'extrême précision de quelques détails me hantait quarante et un boulevard Ornano, un mètre cinquante visage ovale, yeux gris, manteau sport gris, et tout autour la nuit, l'inconnu, l'oubli, le néant. Il me semblait que je ne parviendrais jamais à retrouver la moindre trace de Dora Brouder. Alors... Le manque que j'éprouvais m'a poussé à l'écriture d'un roman, Voyage de noces. Un moyen comme un autre pour continuer à concentrer mon attention sur Dora Brouder, et peut-être, me disais-je, pour élucider ou deviner quelque chose d'elle, un lieu où elle était passée, un détail de sa vie. J'ignorais tout de ses parents et des circonstances de sa fugue. La seule chose que je savais, c'était ceci. J'avais lu son nom, Brouder Dora, sans aucune mention, ni date, ni lieu de naissance, au-dessus de celui de son père, Brouder Ernest. J'avais lu son nom, Brouder Dora, dans la liste de ceux qui faisaient partie du convoi du 18 septembre 1942 pour Auschwitz. Tous les deux, le père et la fille, quittèrent Drancy le 18 septembre, avec mille autres hommes et femmes. Depuis, le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Je marche à travers les rues vides. Pour moi, elle le reste même le soir, à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro. Je ne peux m'empêcher de penser à elle. Le recueil qui réunit dix livres de Modiano s'intitule « Roman ». Parmi ces dix romans, il y a Dora Brouder. Et il y a 16 ans, 1997, lorsque j'ai lu Dora Brouder, qui venait d'être publiée, j'ai cru qu'il s'agissait d'un roman d'une fiction. Un écrivain part à la recherche d'une jeune fille imaginaire qui représente toutes les jeunes filles qui ont disparu. Et il l'attire peu à peu de l'abîme de l'oubli. Il l'appelle, il l'entrevoit et il l'inscrit dans sa mémoire parmi toutes celles et tous ceux qu'il n'a pas connus. Mais j'ai découvert un jour que Dora Brouder n'était pas un roman et que son histoire avait croisé il y a longtemps mon histoire. « Quelle est la troisième personne qui marche toujours à tes côtés ?» demande T.S. Eliot dans Le Pays Perdu. « Quand je compte, il n'y a que toi et moi ensemble. Mais quand je regarde plus loin sur la route blanche, il y a toujours une autre qui marche auprès de toi. Mais qui est-ce de l'autre côté de toi ?» Enfant, je connaissais tout de l'histoire de mes parents. Ma mère avait connu mon père à Paris après la guerre où il avait combattu et été fait prisonnier. Ma mère avait survécu à la nuit des camps. Je croyais tout connaître de leur histoire, mais de combien de silence est fait un passé familier. J'ai appris un jour qu'une autre au loin marchait depuis longtemps auprès de nous. Mon frère l'avait découvert et s'était tu. Ma sœur le découvrit plus tard et m'en parla. J'ai appris un jour que sa rencontre avec ma mère avait été pour mon père une forme étrange de retour, le retour de sa première femme disparut à Auschwitz, d'où revenait ma mère qu'il n'avait pas connue. J'imaginais mon père comme Orphée remontant des enfers, Eurydice sur ses pas, puis ma mère à ses côtés. À partir de ce jour, mes souvenirs se transformèrent en énigmes. Je remontais le temps à contre-courant, à la rencontre d'un passé différent une mémoire étrangère à celle que j'avais faite mienne. « Il y a un amont à la vérité, » dit Quignard, « une image qui nous manque, qui nous précède et nous confie à sa recherche. » Une femme apparaissait qui n'était pas ma mère, mais qui aurait pu, qui aurait dû l'être. Je m'imaginais naissant une première fois, avant la première fois. Mais que signifiait cette autre mère, si elle n'était pas la mienne si je n'étais pas moi. La réalité changeait de nature. Elle serait désormais mouvante, provisoire, ouverte, inachevée. Une autre, au loin, marchait à ses côtés. La mémoire serait toujours à réinventer, à rêver, à imaginer, à reconnaître à chaque fois, pour la première fois. J'apprendrai à croire aux empreintes que le monde laisse en nous et qui réinvente chaque jour un avenir qui nous surprend. Tu à préserver la part d'invisible dans le visible, la part de silence dans la parole, la part de mémoire dans l'oubli, la part d'ombre dans la lumière. Parle, dit Paul Célan. Parle, mais ne sépare pas le nom du oui. Donne à ta parole aussi le sens. Donne-lui l'ombre. Il parle vrai, celui qui dit l'ombre. L'année 2002... Deux ans après la disparition de ma mère, dix ans après la disparition de mon père, une de leurs amies les plus proches disparaissait à son tour. Elle avait demandé à sa fille de me remettre l'un de ses livres, « Le mémorial de la déportation des Juifs de France » de Serge et Béaté Klarsfeld. Il avait été publié en 1978. Je ne l'avais jamais vu. Sur chaque page, deux colonnes de noms. Sur une page, il y a le nom de la première femme de mon père, Ameisen Claire dans le convoi numéro 34 au départ de Drancy, le 18 septembre 1942. Et sur la même ligne, dans l'autre colonne, il y a le nom Brouder, Dora. Dora Brouder a 16 ans, Claire a 32 ans. Se sont-elles connues Se sont-elles parlées dans ce train qui s'enfonçait dans la nuit Elles ne sont que des fantômes, dont les noms commençaient à s'effacer sur la page du registre quand Clarsfeld les a transcrits. « Depuis, dit Modiano, le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Je marche à travers les rues vides. Pour moi, elle le reste même le soir, à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro. Je ne peux m'empêcher de penser à elle et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. L'autre soir, c'était près de la gare du Nord. Seul l'art, dit l'écrivain Aaron Appelfeld. Seul l'art a le pouvoir de tirer la souffrance de l'abîme. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Bastien Varigo au mixage Lidouine Caron et Jean-Baptiste Audivert pour la programmation des chansons.